2: AXN te trae un gran éxito.
3: Tú eres el que han disparado que perdió la memoria. Basado
2: en hechos reales. No toda, 12 años. ¡No, He sido capaz de dejar escapar a las dos personas más importantes de mi vida. La serie más vista
3: en Italia de los últimos 15 años. Ya no sé quién soy. No sé qué vida me espera. Doc, el martes 15 a las 15 de la noche. Estreno en doble episodio
1: en AXN. chicos, muy bienvenidos a esta nueva edición de Review El programa de fuera de series en el que analizamos una temporada completa de una serie O, si ya ha terminado del todo, una serie entera eh, para, este, para este Review de, de, vuelta de, de vuelta al cole, como quien dice Vamos a hablar de una serie que ha estado transmitiéndose durante el verano Que es Perry Mason, que se ha estado viendo en, en HBO España y para comentarlo Para comentar un poco todo lo que hemos visto en, en esa primera temporada De la serie Porque ya sabéis que está renovada por una segunda Tengo a un invitado eh, Muy especial, que es un fiel oyente de Fuera de Series Y además es eh, Colega y amigo de varios De los integrantes de, de Fuera de Series PJ Cleaner Del podcast Series Reality ¿Cómo estás PJ?
3: Hola Marina, pues genial Encantado de volver aquí Yo siempre que me invitáis Vengo encantadísimo a colaborar. Y bueno, a ver si coincidimos en, en la review de esta serie.
1: Eh, a ver, yo, yo creo que, va, que vamos a coincidir tú y yo bastante, ¿eh?
3: Hmm, me, yo creo que también.
1: Me da la sensación. Eh, bueno, yo no me he presentado, se me olvida siempre presentarme. Yo soy Marina Such y pues vamos a hablar un poquito eso, de qué nos ha parecido Perry Mason, si teníamos. ¿Tú recuerdas haber visto algo de la Perry Mason original, PJ? Uff,
3: mira, yo soy mayor, eh, pero. Pero no, yo sí si he visto ha sido seguramente muy muy de pequeño algún capítulo suelto en reposiciones de imagino que de televisión española, en la 1, en la 2, así porque la serie es, es más antigua que yo.
1: No, a ver, la serie la serie original es muy antigua porque es de es de mm. los creo que son finales de los 50, años 60, sí. pero si tú te acuerdas que como en los 80 con Raymond Burr ya bastante mayor, hubo una serie de mm. TV movies en color, que es, esas son las que yo recuerdo.
3: Sí, esas esa sí que recuerdo yo haber visto algunas, sí. Pero ya te digo que incluso de la serie antigua en blanco y negro original, en algún sitio con mi padre de pequeño me suena de haber visto eh, capítulos. No, no, no sabría decirte dónde ni, ni cómo, pero sí que me suena pero muy vagamente. Me recuerdo más lo que me comentas tú de Raymond Bourne, la serie de los 80, sí más.
1: Sí, es que, es que además para quienes viéramos también de pequeños el granero americano, el detective Paul Drake era, era William Catter, el granero americano. O sea, esa es la imagen que yo recuerdo de esas de esas, de esas TV Movies. Así que imagínate. Vamos primero a poner un poco en antecedentes a, a los oyentes de qué es Perry Mason. Eh, esta, esta serie está basada en en los libros que escribió Earl Stanley Gardner ya por los años 20, 30 más o menos. Unos libros que tuvieron muchísimo éxito, en los que Perry Mason ya era un abogado famoso y consolidado. Y de ahí es de donde luego pues, se hizo esa serie de televisión que lanzó al estrellato a, a Raymond Burr. Y mmm, lo que tenemos aquí es... ¿Cómo definirías tú lo que tenemos aquí, PJ? ¿Qué es exactamente este, este Perry Mason?
3: Es el origen ¿no? Del, del personaje. Es algo que quizá no tenga que ver a priori. Porque yo creo que sí que tiene bastante que ver. Sobre todo cómo va evolucionando. Luego hablaremos. Pero que a priori no tiene mucho que ver con el, con el Perry Mason que, que podemos recordar. O con el Perry Mason que la gente puede recordar. Pero yo creo que sí que es eso. Es la muestra de, del origen. Eh, de hecho nos vamos justo... Bueno, en el, en el, ahora lo hablaremos. Eh, justo seguramente a su primer caso. A su primera acción como el Perry Mason que, que recordamos todos. Y yo eso, más que precuela o tal, yo me gusta considerarlo como eso, como un origen de, del personaje. Me, no sé, yo lo definiría así.
1: Sí, yo, yo he leído algunos críticos estadounidenses que dicen que es como si fuera un, eh, un piloto muy largo. Que yo no creo que sea un piloto muy largo. Sí que es, es lo yo que tampoco. tú dices, es más eh, el origen del personaje, contarte quién era Perry Mason antes de convertirse en en un abogado famoso y de éxito mm. y que, el, que en los libros eh, por lo que se ve yo solamente he leído un libro de de Erl Stanley Gardner hace mucho tiempo con lo cual no me acuerdo pero creo que en los libros sí que utilizan métodos un poquito poquito pues eso como lo vemos utilizar métodos un poco heterodoxos no plegarse mm. no plegarse tanto a, a las normas o a lo que a lo que se espera se espera un poco de él eh, y sí que es, yo sí que diría que es eh, es una serie que está muy, se ajusta mucho a, a lo que sería el cine negro muy clásico, con esa Los Ángeles de, de finales de los años 30, no principios de los años 30, perdón, que lo estoy, lo estoy confundiendo con la otra serie que hemos tenido en los años 30 en Los Ángeles, que es eh, Penny Dreadful.
3: Sí, como Pedro Full City of Angels, porque coinciden en época, coinciden mucho en, en el ambiente social y muchas cosas que después eh, podemos comentar, mm. pero sí, efectivamente, vive, mmm, bebe mucho de, del noir, ¿no? Y ya la primera escena donde aparece él, que bueno, ahora comentaremos más a fondo, eh, que... Aparece, es la típica escena, ¿no? Que se ve primero el sombrero le tapa la cara, el típico sombrero de detective, el cigarrillo encendido y el plano se va levantando hasta que le vemos la cara. Eso es muy de, de cine clásico de Humphrey Bogart y todas estas cosas, ¿no? A mí me recordó muchísimo a. a, a pues eso, se nota mucho que bebe de, de todo este tipo de, de cine.
1: Sí, sí, sí. Esto, eh, las, la serie está creada por dos guionistas que son muy. Eh, tienen, son muy veteranos de la televisión estadounidense, eh, como son Ron Fitzgerald y Rolling Jones, han estado en Weeds, han estado en Friday Night Lights. Y lo curioso de esto es que eh, los productores son eh, Robert Downey Jr. Y, y su mujer, Susan Downey, porque iba a ser originalmente una película con Robert Downey Jr. Pero sí. por esas, esas vueltas que da la vida, al final ha acabado, ha acabado como serie, que yo creo que le viene mejor. No sé, no sé cómo lo ves tú.
3: Yo creo que sí, porque... Mmm la manera en que quieren contarte la evolución tanto del personaje como presentarnos a todos sus colegas entre comillas eh, creo que le va muy bien el formato largo incluso si me apuras el formato es lento del que se ha acusado un poco a la serie porque yo creo que está muy bien detenerse un poco en, en, en presentarnos bien a, a, a todos y yo creo que nos muestran bastante bien eh, a todos los personajes que tienen peso en la historia que luego van a ir coincidiendo de alguna manera con, con el protagonista y yo creo que eso lo hace muy bien como decías, eh, el, los productores eh, eran eran guionistas de, de series de éxito bueno, alguna de ellas eh, era fue, perdón, Empire eh, Rolling Jones en concreto que también estuvo trabajando en volver Empire Tim Van Patten que dirige y produce la serie dirige algunos capítulos también fue eh, director y productor en, en World War Empire. Y yo creo que esa calidad de, de producción, eso, ese detalle en la ambientación, así como el ritmo narrativo, bebe mucho de World War Empire, que es una serie que, que a mí me encantó en su día. Y, y bueno, es otra época, es también tal la ley seca, pero, pero se nota que saben manejarse en estas épocas.
1: Sí, los resortes que utilizas son, un poco, son parecidos, ¿eh? son, son bastante parecidos. Y vamos, antes de, de empezar a, a hablar con spoilers, vamos primero a, a contar un poco de qué va la temporada. ¿Tú te ves capaz de contar de qué va la temporada en dos, en plan de a grandes rasgos? Porque luego el caso acaba siendo bastante complicado.
3: Sí, sí, luego el caso se enquista mucho. Bueno, empezamos con un asesinato. Eh, bastante impactante de, de un bebé que previamente pues, nos damos no nos van presentando al mismo tiempo que ha habido un secuestro que se paga un rescate el bebé aparece muerto y a raíz de ahí pues, se inicia una investigación para ver qué ha sucedido eh, de alguna manera tenemos que se implica Perry Mason como parte eh, eh, paralela a la policía porque el resultado de la policía parece que no convence mucho a, a los familiares y luego ya se van desentramando ahí, desenrollando ahí, mejor dicho, una serie de tramas de, de corrupción, de intereses, de tramas religiosas de por medio, con una serie de personajes. Va variando mucho el la visión o, o el seguimiento del caso hacia quién enfoca el, el culpable cada una de las partes. Y a mí me ha gustado mucho que el caso mmm, sea así. Que se vayan descubriendo muchos matices que tienen que ver, y, y que bueno, que hay muchis, muchísimas eh, esferas distintas de la sociedad de Los Ángeles implicadas de alguna manera ahí. Eh, pero que eso sirva para, para ir conociendo, pues eso, ver, ver esa, esa sociedad. Como tú decías en un artículo de, de Fuera de Series, esa sociedad tan idealizada de aquella época del Hollywood dorado y tal, que luego en realidad eh, no lo era tanto para la gente que vivía allí en la ciudad, ¿no? Había mucho racismo, había mucha miseria y había muchísima corrupción. Esto ya se ha visto en, también en Sitios Angels, se, mm. se ve, pero no es la primera vez que, que lo vemos en, en producciones de este tipo.
1: Sí, no, no, es... Eh... Los años, los años 30, sobre todo, yo creo que esta Los Ángeles. Se había visto más los años 40, que son los de las famosas historias de la mafia infiltrándose en la policía y todos los intentos por limpiar la policía y tal. Que es un poco también lo que se ve en, en LA Confidential. Eh, pero sí, el caso, el caso a mí me acaba recordando un poquito a Chinatown, de todas las vueltas que da sí. y, y sobre todo al final de lo que, de lo que hay en el fondo del caso, por lo que está todo movido. Es un poquito tipo Chinatown. Eh, pero mira, yo creo que eh, podríamos pasar a la parte de los spoilers. Solamente una última pregunta.
2: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at en esta
1: parte sin spoilers, ¿crees que ha sido para ti la serie del verano? Para HBO lo ha sido, ¿eh? ha sido su estreno más visto en, en los últimos dos años.
3: Mm, eso, eso te leí. A ver, hasta el momento que, de hecho, para mí, te diría que llegó a ser incluso una de las series del año porque, bueno, con todo el tema del COVID y con muchos parones de producciones, de estrenos y cosas que iban a venir, eh, de repente aparece esta Perry Mason, que yo no me esperaba para nada en esta fecha, eh, con, con este reparto que ahora hablaremos que tiene de lujo, con esta producción HBO que siempre es muy solvente. Y que desde el minuto uno hasta el final me ha interesado y la he disfrutado muchísimo. Entonces sí que puedo considerar que, claro, lo que pasa es que han estrenado también eh, Territorio Lovecraft en verano, a finales ya, y, y me está gustando muchísimo también. Pero sí que para mí, sin duda, es una de las seis del verano. No, no te voy a engañar.
1: Sí, bueno, Territorio Lovecraft, con eso de que eh, llega a finales de agosto, aún puede aún puede entrar en serie del principio del otoño.
3: sí sí porque mientras que acaba y demás sí, sí.
1: todavía puede entrar ahí pero sí yo estoy contigo ¿eh? ha sido sí que ha sido un poco una de las series del verano porque ha tenido ha generado bastante ruido para, para HBO le ha funcionado bien en audiencia y, y yo creo que ha sido una serie que ha ido de, de menos a más que ha tenido del principio eso es sí un poco más dubitativo pero luego al final de la temporada eh, yo creo que ha estado ha estado bastante bien Así que, pues vamos a pasar a la parte con spoilers. Ya sabéis, si no habéis visto la serie, eh, pues no sigáis. Aunque como de costumbre en review, yo creo que todos los que estáis escuchando este review, todos habéis visto la temporada completa. Pero por si acaso, nunca viene mal avisar. Eh, vamos a escuchar parte de la banda sonora de Perry Mason y retomamos la conversación con spoilers. Pues aquí estamos de vuelta, listos para destripar un poco esta temporada. Eh, vamos a hablar un poco de qué, qué te ha parecido a ti primero Matthew Rhys como Perry Mason. ¿Cómo lo has visto?
3: Pues eh, mira, eh, Matthew Rhys me parece un grandísimo actor. Bueno, ya lo ha demostrado en The Americans. Le vi también, aunque entonces era menos famoso en aquella serie de creo que era Cinco Hermanos. Sí, se Cinco Hermanos. Y, y me ha sorprendido porque justo eso, yo tenía la imagen de, de Americans que no hace tanto que acabó y de repente desde prácticamente el... A los dos minutos de estar allí en ese bar, en conversación con, con su socio al inicio del primer episodio, ya me creo que es Perry Mason, ya me, se me olvida el, el Matthew Rhys de, de la otra serie. Y bueno, yo es que creo que es un grandísimo actor y creo que se ha hecho muy bien con el personaje. Mm. Eh, físicamente, quizá, si uno echa recuerdo a Raymond Burr pues quizá no, no, no le cuadre tanto... Pero yo creo que sí que tiene el empaque y el carisma para, para ser un buen Perry Mason. Sí,
1: sí, y además lo que lo que está muy bien es que consigue consigue crear unas unas dinámicas que yo creo que funcionan muy bien, tanto con eh, Pete Strickland, que es el primer socio que tiene, como luego sobre todo con, con Della Street. que o sea Yo me habría quedado viendo a los dos, bebiendo whisky y hablando de sus cosas. Si me dan otras ocho horas solo de ellos dos bebiendo whisky, yo me las veo. eh Me las veo sin problema.
3: Sí, sí, yo también. Además, es que el actor que hace de sus socios, su compañero, Sia Wiham, que ya lo tuvimos, por cierto, en World Empire sí. también, y en Hong Kong, y en muchísimas series y películas, es un actor muy, muy solvente. A mí es un actor que me gusta muchísimo. Y ellos dos funcionan muy bien. Como tú dices, eh, da la sensación de que realmente se conocen de siempre, da la sensación de que tienen esa complicidad. Realmente, y a mí me daba igual que estuviesen en el bar o en el coche o cuando él va a visitarlo a casa o lo que sea, hablando de sus cosas, que vamos que yo también hubiese estado encantado durante un mucho rato viéndole sin problema ninguno.
1: Sí, yo creo que ahí funcionan, consiguen incluso las partes que a lo mejor se te pueden hacer un poco más duras de, es que este caso no sé por dónde va, solamente por ver cómo ellos van investigando y ver por dónde van los personajes y cómo se relacionan merece, merece la pena. Yo creo, vamos, incluso eh, por ver también un poco la ambientación, porque ya que comentábamos antes eh, Penny Dreadful City of Angels, que también está en los años 30, este, eh, Pago Cabezas decía que a la hora de rodar el piloto, que les había costado un montón encontrar sitio localizaciones reales en Los Ángeles que dieran el pego, pero claro, decían es que en Los Ángeles está todo, está todo construido encima de, de las cosas antiguas y casi todo es moderno y tal… Y la labor de alimentación de, de esta serie es, eh, es muy notable, ¿eh? Muy notable.
3: Sí, no sé cómo, imagino que, bueno, hay, hay partes de la parte del... del o sea edificios que reconocemos de otras producciones que son edificios históricos de Los Ángeles pero es cierto que tiene, tiene mucho bueno hay mucha parte que transcurre fuera de la ciudad pero luego cuando están en los barrios y, y bueno que mucha acción transcurre en el centro de Los Ángeles eh, está muy bien ambientada imagino que habrán tirado de, de sitios o que todavía queden en pie de, de aquella época pero también habrán construido grandes sets eh, a, a Tim Van Patten no, no le tira la mano a la hora de, de, de ambientar y construir para reflejar una ciudad de una época determinada. No sé con el presupuesto que habrá contado eh, Perry Mason. Imagino que menos que World War Empire, que en su día fue carísima, una producción carísima. Pero aún así, mmm, yo creo que está todo muy logrado. Sí, no, es que en War
1: Empire construyeron el, el paseo marítimo Sí, todo el entero, paseo, todo.
3: Entero. Sí, sí, gastaron 65 70 millones de dólares en la primera temporada, que es muchísimo dinero. Ahí
1: se notaba. No, este creo que hay, hay unos vídeos de de la producción y se ve el, el Flight of Angels que es como el, esa especie de tranvía que salva las escaleras mm. que es donde aparece el, sí. el bebé eh, eso tienen creo que construyeron parte en plató y el resto es todo pantalla verde, o sea que... pues
3: está, Bueno, claro, también transcurre un poco así en la noche, juegan un poco sí. con eso pero que está, no se nota, o sea, a mí no me ha cantado ningún CGI ni ninguna pantalla verde que en otras producciones sí que se nota más, ¿no? yo También es verdad que me, me he centrado en una serie de acción y una serie de fantasía ni de ciencia ficción me he centrado más en fijarme en los personajes que lo que había detrás pero normalmente si algo está mal mmm, o no está eh, acorde a la producción que yo espero de HBO lo noto no y aquí yo creo que sí que lo han conseguido
1: Sí, no estaba, estaba muy logrado y antes antes estábamos comentando que, eh, que Perry Mason encaja mucho en, en el noir más clásico además el, en el noir más clásico eh, el que está ambientado en, en el sur de California que es un poco diferente mm. De, de otros de otras propuestas de cine negro que están ambientadas en otro sitio, ¿no? porque eh, sí. en este género al final la ciudad donde, donde pasa todo marca gran parte de, de lo que pasa y aquí entre el tipo de detective, porque Perry Mason es un detective privado, el tipo de detective que es que es el típico tipo con traumas del pasado, veterano de guerra eh, alcohólico básicamente y con una la, su vida está hecho un desastre pero eh, tiene ese olfato sobre todo tiene ese olfato para para eh, darse cuenta de cómo se, de cuándo se está cometiendo una injusticia y de ir a por ella no sé es una de las cosas así más yo creo que como más claras de del noir de, de perry mason eh, aparte no sé aparte aparte de otras Aparte de esto, es que no sé no sé no sé cómo lo habrás visto tú o sea yo al final me lo he pasado muy bien con esta temporada por eso porque la veía como tan tan de cine negro de toda la vida que estaba disfrutándola muchísimo
3: sí a mí me pasó igual yo si uno echa mano de recuerdos de historias de detectives privados eh, incluso aunque no transcurran en Los Ángeles pero cualquier producción americana un detective privado eh, Siempre te viene el, este, este eh, arquetipo detective, pues eso, con problemas, eh, que no le van muy bien las cosas, que mete la pata, pero que en el fondo su sentido de, del deber, del honor y de que la verdad salga a la luz es lo que le hace tirar hacia adelante, que se encuentra con mil problemas, como le pasa aquí a, a, a Perry Mason. Y a mí me ha recordado incluso, fíjate, eh, había una serie por allá a los 80 que era Mike Hammer, ¿Ah, con sí? Stacy Kitsch. Claro. Y. Y que también, era en Nueva York, ¿no? Pero transcurría, hacía un homenaje al Noir porque iba mucho a eso, pues a los clubs, a los bajos fondos de la ciudad para investigar y tal. Y yo esa serie sí que la vi ya con, con 12, 13 añitos y tal. Y la tengo más fresca en el recuerdo y me recordaba, pues eso, el tipo de detective así un poco, eh, pues con la vida hecha un poco un desastre, pero que al final sí que, Sí que tiene vale para, para su trabajo y que además se lo toma, se lo toma en serio, bueno de hecho Perry Mason, aquí se juega a la vida se lo juega a todo sin saber si al final va a sacar un, un beneficio o, o cómo va a acabar todo, pero él sí hasta el final eso creo que le da mucha fuerza al personaje
1: sí sí porque además es que se lanza se lanza contra un, un establishment que, que tiene que tiene mucho poder porque se lanza contra una policía muy corrupta, contra un fiscal, Total. un fiscal que está juzgando el juicio ese para él es es pura imagen realmente al final, porque sí. él sabe perfectamente que no tiene pruebas, que que la madre de de Charlie Dodson pues que es un chivo expiatorio básicamente pero pero que tiene pruebas a mí justo fíjate esa, esa parte de la serie al fin sobre todo al final cuando de repente te das cuenta eh, el equipo de gente que está que está trabajando con perry Mason que tienes tienes a, a un puñado de marginados por la sociedad porque está eh, perry Mason que es pobre básicamente Prácticamente, viene de familia pobre. Tienes a, a Della Street, que es eh, lesbiana, con lo cual ya está apartada eh, por ser mujer y por ser gay. Luego tienes al fiscal que les ayuda, que es homosexual, otro otro sí. eh, marginado, y luego al policía <risa> que los ayuda, que es negro. O sea, es como
3: negro sí, sí. se
1: junta una especie de, pa de patrulla X un poco peculiar.
3: Sí, pero eso es lo que te decía que a mí me gustaba de la serie, es decir, cómo, porque llegar ahí te puede parecer algo irreal, pero si tú ves la serie te lo van mostrando muy bien como por qué el policía negro se decide hacer lo que hace. Cuando él estaba en su zona de confort, policía negro en su barrio, sin problema, pero él eh, llega un momento en que da el paso también porque amenazan a la familia, porque amenazan a la mujer, y el tío dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y, y luego ella eh, que bueno, ellos ya se conocen porque ella trabaja originalmente para el abogado que es el mentor, entre comillas el que le proporciona trabajos a Perry mm. el magnífico John Ligo que, que como siempre está impresionante que es un actor que nunca falla y, y creo que esa patrulla X que tú me hablas es uno de los atractivos de la serie a mí me ha encantado ver cómo se forma ese equipo cómo funciona también a la hora de, del juicio, cómo se apoyan unos a otros cada uno con los temas que domina ella en el apartado legal, para amparar un poquito a Perry el, el policía con el conocimiento que tenía del caso, el... el... Eh, no recuerdo el nombre de, de, del, del personaje, pero bueno, era Chris Chalk, el policía sí, negro. Paul Drake, se llama, se llama el personaje. Paul Drake, exacto, Drake. Y, y eso y me ha dejado con muchísimas ganas. El caso, fíjate, para mí el caso de la segunda temporada, que será otro caso mmm, oscuro, rebuscado, difícil de resolver, seguro, pero tengo mucho más interés en ver cómo funciona el equipo, ahora que, que está montado, porque me ha gustado muchísimo el ese 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 pequeño grupo que han formado, creo que es un grupo muy bolivalente y muy atractivo mm. para, para el espectador.
1: Sí, no, a mí me pasa igual, ¿eh? Cuando justo en el último capítulo que los ves a. los ves a, a los cuatro en, en la oficina, la que era la antigua oficina de. de Ibi, mm. del abogado, que era la oficina de Perry Mason, sí. los ves ahí, a los cuatro, y es como. es que tengo mucha curiosidad por ver cómo. cómo trabajan juntos ya por fin, esta vez sí, eh, trabajando para Perry Mason abogado.
3: Exacto. Mm.
1: Fíjate el caso. Es lo que comentábamos antes, que al final eh, los personajes el, son como el principal activo que tiene la serie. Que el caso... Eh, el caso a mí me ha interesado porque todo este... Eh, Se pues, me parece que es, es interesante que al final sea toda una cuestión de corrupción eh, urbanística sí. y corrupción sí. política. Eh, lo que pasa es que es verdad que tiene muchas ramificaciones y no sé cómo has visto tú la ramificación del lado telepredicador de la iglesia cuadrangular, que es, es cierto que eh, los sermones que se marca ahí la hermana Alice, que interpreta Tatiana Maslani, esos sermones, eh, en plan, son unas performances teatrales brutales. Pero no sé cómo has visto tú ese lado, porque ese lado de, de la serie se ha quedado a veces como un poco, un poco desconectado, como que estaba en una serie propia.
3: Sí, mira, te digo, a mí me ha pasado con dos tramas eh, que se me quedan, que, que tienen obviamente su importancia en la serie, pero se me quedan un poquito descolgadas. Una es esa, toda la el tema de la iglesia, esta eh, de Tatiana Maslani, y su madre y tal. Y la otra es la relación que tiene también Perry con la chica esta que tiene el aeródromo, mm. que es su novia, que es la casa, que no sé
1: Bueno, qué. su novia o, o pero, lo que sea. No queda nunca muy claro o lo que que sea. qué es lo que está pasando
3: ahí, sí. Su follamiga su novia, su compañera. Porque luego ella también tenía su interés ahí. Mm. Pero bueno... El tema es eh, que a mí el tema de la iglesia, que era lo que me preguntabas, me pasa eso, eh, visualmente me encantaba verlo, o sea, porque me parecía flipante en los números que, que montaban, como la gente, pero bueno, que eso pasa hoy en día con los telepredicadores, lo hemos visto recientemente en la serie de, de HBO mm. de... Los eh, Jamston. Yo te lo diré. Sí, los Jetstone, por ejemplo. Y eso, eso es. A, a día de hoy, tú puedes buscar en Google, o los oyentes pueden buscar en Google, y verán como el tema de los teleprecadores en USA es una cosa que, que, que de siempre ha funcionado muy bien, está en auge ahí. Y a mí, esa trama, pues sí que te aporta el, la conexión con el dinero del padre, con ciertas cosas. Pero me pasa como. Yo creo que aquí va a pasar, y quizá me equivoque, no lo sé. En War Empire, en las primeras temporadas, hay personajes que aparecen que tienen importancia, pero que se te quedan un poquito descolgados. Y luego, conforme avanza la serie, tienen su importancia en determinado momento o en determinada temporada. No te quiero decir con esto que lo de la iglesia vaya a volver a aparecer. Pero yo creo que el, el personaje de Tatiana Maslany me parece que en algún momento volverá. o No sé. Y que tendrá algo. Yo eso es lo que espero, porque se me ha quedado un poquito fuera de, 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 de lo que es... Eh, lo importante que para mí debería haber sido el la trama principal. O sea, no sí, sé si me explico, sí, que se me queda un sí, poquito ahí fuera.
1: Sí, sí que te explicas bien. Parece que va a ser... O sea, acaba siendo importante porque la, la hermana Alice es como el, el gran apoyo de, de, la, de la acusada, que es la madre de Charlie. Pero es verdad que se queda un poco... Te lo enlazan con... Que al final lo que buscaban era el dinero, de, el sí. dinero del suegro, que es, bueno, pues el típico snob... El típico snob rancio que que tiene el hijo este bastardo que es un meapilas porque es un pringado total. es un pringado total. total y es verdad que se queda se queda un poquito desconectado lo curioso de eso si lo que comentabas tú que los oyentes pueden buscar en Google eh, buscad en Google a la, la inspiración real de este, de este personaje que creo que era la hermana eh, me parece que era Amy McPherson o algo por el estilo. En Fuera de Series tenemos un, un artículo sobre ella, porque es que además ha sido otro punto de contacto entre Perry Mason y Penny Dreadful City of Angels, ha sido que había otra predicadora rubia también.
3: Sí, sí, sí.
1: Ahí eh, montándose su iglesia mediática y con amasando bastante bastante eh, una fortuna y consiguiendo cierta influencia en, en la ciudad. O sea que ahí ha habido... Ha habido cosas. cosas curiosas, pero sí es verdad que se queda. Se queda un poquito. un poquito descolgada.
3: Explorar. Colonizar. Evolucionar. Sobrevivir. Llega a TNT la nueva serie dirigida por Ridley Scott. Raised by Wolves. Estreno de los dos primeros episodios, el jueves 10 a las 15 en TNT.
1: No sé qué te ha parecido a ti que eh, Perry se convierta en abogado en el capítulo 6, ¿puede ser?
3: Sí, en el 6, eh, sí, porque creo que la parte del juicio es eh, al final del 6 y durante el 7, ¿no? Sí. El 8 es así como un más... Pero me parece, pues, eh, hombre, se convierte en abogado eh, a la fuerza, de, de urgencia, por decirlo de alguna manera... Nadie quiere representar a, a la chica, eh, el, eh, ya no tenemos al, al abogado principal porque ha fallecido y él tiene que, que asumir eso y, es, y me parece una manera muy chula de, de lanzarse o de presentarnos al personaje Perry Mason abogado de esta manera forzada. Eh, vemos que tiene eh, las eh, aptitudes para ser un buen abogado, pero vemos que le falta, pues, eh, esa experiencia y esa formación que yo creo que a través de su compañera y con el tiempo irá, irá cogiendo. Ayuda A cogiendo. ¿Hay una la sensación Marina de que en la segunda temporada eh, Perry Mason va a alternar eh, todavía la abogacía con el, con el mundo detective de los bajos fondos? No creo que termine de abandonar del todo su origen, creo que, que todavía seguirá, seguirá evolucionando, que quizá aquí sí que tengamos ya más imágenes o sea, más escenas de él en, en juzgados y, y dedicándose a esto ¿no? sí. Pero me da la sensación de que van a mantener al personaje detective, la parte detective todavía ahí vigente.
1: Sí, sobre, sobre todo si mantienen, si siguen contándote un poco eh, los primeros pasos que da él como, como abogado y lo que a mí sí que, sí que me pareció curioso es eh, cómo juegan ellos también con las expectativas que tenemos de, de Perry Mason, porque es verdad que incluso aunque nunca hayamos visto la serie original, eh, una parte muy famosa de ella son los interrogatorios que hacía Perry Mason y eh, que al final siempre conseguía que, que el sospechoso confesara durante el interrogatorio, ¿no? que está bien ese, ese juicio de prueba que hacen, que ves de repente al fiscal diciéndole que nunca confiesan en el estrado, que pares, que no sigas
3: si hacen ahí como una ensoñación, bueno, se ve, nosotros estamos viendo al personaje, al detective este, eh de los ojos saltones, que no recuerdo el nombre ya, yo, tampoco. Es
1: que confieso que a él y a su compañero los confundía constantemente y nunca recuerdo el nombre
3: Sí, que el, el actor es Andrew Howard que lo tuvimos hace poquito en Watchmen, por cierto y, y, que, y que es un tipo que siempre hace de personaje así eh, o de traficante Siniestro. o de Sí, sí, porque además tiene toda la pinta de eso, y vemos que, que sí que consigue, que hace que, que confiese y tal, hace un poco y es, es, es yo creo que es el mostrarnos lo que será el futuro pero claro, no, no iba a ser tan fácil evidentemente estaban practicando y eso no iba a ser tan sencillo y, y es, esa parte me, me gustó pero sí, yo creo que, que con el tiempo no sabemos las temporadas también de recorrido que tendrá la serie, depende de cómo si ha funcionado bien, yo creo que, que si, siguen a, si siguen por el camino que llevan eh, en cuanto a producción y, y, y el ritmo que ellos le dan y lo que te, de la manera que te cuentan las cosas yo creo que puede, puede dar por unas cuantas temporadas y yo creo que da tiempo a que veamos a ese Perry Mason ya eh, experto en el estrado a, a, arrancando confesiones a Sí,
1: también, también es verdad que el fiscal que les has hecho una mano tiene un nombre fantástico y maravilloso como es Hamilton Burger que es una fantasía de nombre realmente. Eh, sí, pero no, y luego hay, hay otra cosa justo lo que comentábamos también de, de la herencia que tiene, que tiene del noir así más clásico que es que, que descubrimos cuál es la verdad del caso, pero en realidad eh, ellos no... ¿cómo, ¿Cómo diría yo esto? No es que ellos no ganen porque al final el juicio se acaba declarando nulo y ella eh, mm. ella al final pues eh, sale libre simplemente porque nadie es capaz de condenarla, porque no se ponen de acuerdo. Sí, no hay un culpable. sí porque no el jurado no consigue encontrar encontrarlo culpable. Pero que lo que me parece que también es como muy muy acertado es justo eso, que, que veas que, que, estos, que estos cuatro o cinco marginados sociales, ellos pueden ir contra, contra el establishment, pueden conseguir una pequeña victoria, pero nunca es una victoria total, porque al final eh, ellos no pueden alcanzar a nadie, a ninguno de los, de los cerebros detrás de la trama, que acaban acaban ¿Qué? cayendo un poco entre ellos, por decías entre ellos.
3: Sí, sí. Real como la vida misma, vamos, al final el, el que organiza y los culpables reales de todo que están en la sombra se libran y como tampoco implican al policía, porque sería decir que la policía está corrupta y tal, pero sí que lo quitan de en medio para evitar que en un futuro pueda pueda cantar, ¿no? O pueda decir algo. Y esa es la pequeña victoria. El ver cómo el tipo que al final ha matado al bebé y ha asesinado a casi todos los que mueren en, en a lo largo de la temporada, pues también acaba acaba muerto. No, no es un consuelo, pero bueno, menos es nada. Y, pero eso a mí también me gustó. Es decir, me gusta que, que se resuelva de esa manera porque hubiese sido demasiado. Con una serie que te pretende ser y que lo es tan realista de la época y de, de todo lo que sucedía en, en la ciudad, me hubiese parecido eh, un contrapunto muy exagerado que de repente hubiesen caído todos los malos, hubiesen tapado toda la trama de corrupción, hubiesen encerrado al comisario, al fiscal, al otro, tal. O sea, eh, creo que está muy bien llevado eso.
1: Sí, es un, es, es un poco más un poco más realista y un poco más eso, un poco más del género. Que al fin y al cabo recordemos que una de las, una de las películas más famosas que tiene, que tiene este género, que es El sueño eterno, tiene un muerto para el que no hay asesino. Hay un, sí. un muerto que aparece a mitad de la película y se acaba la película y te quedas pensando, pero si hay, hay, no habéis investigado nada de ese del pobre <risa> tipo que se despeña con el coche por el acantilado. No hay muerto, no sabéis nada, nada de nada. Pero bueno, sí, cierto. Eh, qué es de todo lo que has visto... ¿Qué es lo que, lo que te ha gustado más? Lo, o no sé si lo que te ha gustado más o de lo que tienes más curiosidad eh, para la segunda temporada.
3: Pues mira, eh, me gustó mucho eh, aunque mucha gente lo criticó pero yo tengo mucha fijación por los traumas y el trauma de la guerra con que tiene Perry Mason que se ve en un par de flashbacks mm. eh, de, la, de la guerra en eh, los dos primeros capítulos creo que es para mí no termina, aunque sí se ve toda la desolación, la guerra de trincheras, eh, toda, toda la, la barbarie que hay ahí y tal, pero yo creo que ahí falta algo que no nos han enseñado todavía que a él le marca. No sé si eso lo retomarán o no, porque parece que eso lo dejaron ya un poco apartado. Pero esa parte me, me gustaba mucho. Y, y luego tengo ganas de ver cómo evoluciona su pues lo que he dicho antes, su relación tanto con, con Drake como con... Bueno, con Juliet Reliance, que no recuerdo el nombre de del personaje. Dela. Creo, creo que la relación que él tiene con Dela es... Eh, eh, tiene mucha complicidad los dos. Eh, creo que, que se van a complementar muy bien. Creo que ella va a ser parte fundamentalísima en su evolución como, como abogado porque ella sí que eh, de hecho era ella la que prácticamente ayudaba en todo ya a, a, a Ibis que estaba ya mayor y ella siempre tenía todo en cuenta y ella sabe un montón de leyes y lo pasa que por ser mujer y encima de todo ser lesbiana pues obviamente en aquella época no tenía, no tenía nada que hacer como cabeza visible pero sí que puede ser una cabeza en la sombra que le ayude mucho a Perry así que es tanto el personaje de ella como el tema de la guerra que siempre llama mucho la atención son dos de las cositas que, que más me han llamado la atención y que espero que en la segunda temporada pues sigan por ese camino
1: mm. Y um, yo ahora cuando estabas eh, justo hablando sobre la guerra y, y ese, ese principio de... el principio de la temporada que es verdad que ha habido ha habido gente que lo, lo, el principio lo dejó un, poco, los dejó un poco fríos de es que esto va muy despacio y no, no sé para dónde va eh, a mí me da la sensación de que como que todo empieza a cristalizar un poco en la mitad de la temporada con el suicidio de, de Evie, del, del personaje de, de John Lithgow. Eh, Absolutamente. Que es un personaje al final eh, bastante trágico porque luego descubres eh, que todo lo que has visto era fachada, básicamente.
3: Sí. Sí, tenía, no tenía vida, no tenía su familia de él la única familia real que tenía era Adela y Perry y alguna gente que le rodeaba. Y era un personaje que yo creo que había ido de, había venido de más a menos, que se había centrado en su carrera, que ya estaba mayor, que estaba teniendo algunos lapsus, y se notaba como que tenía algún tipo de, de que luego ya bueno, no nos aclaran que, que, que no está bien. Y, y es, es justo el personaje bisagra que hace que gire todo y que ellos de alguna manera se metan de lleno en, en la trama se metan de lleno en la investigación y que todo avance, ¿no? hasta ahí es cierto que la serie puede pecar un poquito de lenta yo no estoy de acuerdo porque a mí creo que te cuentan mucho y hay mucho personaje interesante como para que la serie no me parezca lenta pero a mí me parece lenta Too Old to Die Young, por ejemplo, de Nicolas <risas> Wayne Riffing en, en Amazon, que se tiran una hora mirándose sin hablar en cada plano. A ver, es que lento Pero...
1: lento son algunos planos que había en, en Twin Peaks The Return con una señora barriendo También, el suelo del bar durante ejemplo, tres minutos. Eso sí que es lento.
3: Por, ahí voy. Entonces yo, aunque la acción en sí, es decir, porque es cierto que si tú coges realmente... Todo lo que se, todo lo que aporta a la investigación del asesinato en cada capítulo hay pequeñas pinceladas al final hay muy poquito o sea, mm. salvo quizá un poco al final que se va avanzando más en todo pero porque se centra más en es un tipo de historia que, que no es solamente una historia de asesinato que no es solamente la historia de Perry Mason que lo es, aunque algunos dijesen esto no es Perry Mason sí, sí que lo es lo que pasa es que es el origen y la evolución del personaje hasta convertirse en el Perry Mason que todo el mundo conoce, el Perry Mason de las novelas entonces a mí eso no me ha resultado lento, de hecho ya te digo los capítulos duran 55 estándares estándar, de HBO, mm. 55 minutos una hora y a mí se me han pasado todo polando o sea, lo he disfrutado cada plano
1: Sí, sí, yo también me lo, lo pasé muy bien. Yo los vi los vi con eh, con Screeners, que pasó HBO, pasó HBO España, pasó la temporada entera y yo me la vi en un fin de semana. Con lo cual, y es eso, es lo que te decía antes, si me hubieran dado otras otros ocho episodios solamente de ver a, a esos, eh, esos sí, tres sí. personajes juntos, sin ningún problema, eh. los, los otros yo ocho los no habría visto. Hmm. Pues eh, creo que para terminar vamos a hacer un poco de, de recomendación. ¿Qué le recomendarías a alguien que ha visto, ha terminado Perry Mason, le ha gustado mucho y ahora dice, bueno, quiero ver otra serie del mismo, del mismo estilo? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué podría ver?
3: Pues mira, porque va a notar cosas familiares en cuanto al ritmo de la serie, en cuanto al desarrollo de personajes y al tratamiento de las tramas, yo a quien no la haya visto le recomendaría Warwell War, Empire, que sin tratar de lo mismo que estas a la ley seca y hay gángsters y no tiene que ver con, aunque hay crímenes y tal, pero no es de detectives que investigan un crimen. Pero es una serie que yo le encuentro muchos puntos en común y que tiene personajes absolutamente increíbles, igual que Perry Mason parece que los va a tener. Y yo creo que si os ha gustado Perry Mason, si no la habéis visto ya, echadle un ojo a War of the Empire, que la tenéis también en HBO. Y que es una de las grandes series de este principio de, de siglo que tuvo la mala suerte, como muchas veces ha dicho CJ Naval, de coincidir en el tiempo con Juego de Dronos.
1: Sí, sí, porque se estrenó... ¿Un año antes? Se estrenó, un, ¿Qué Juego de Tronos? Sí, un
3: año, un, por ahí. Un año antes o así. Sí. sí,
1: bueno, sí, sí. Y que yo, fíjate, yo con Polk Empire siempre tuve la sensación de está todo súper bien hecho, eh, la ambientación es impresionante, tienes unos actores buenísimos, pero sí me pareció muy fría, no sé por qué. Sí me pareció como que le faltaba un pequeño clic para que todo funcionara, pero sí que es una buena opción, ¿eh? eh para gente que haya visto Perry Mason y quiera ver algo un poco más en esa línea... Sí que es una buena opción, World Empire. ¿Y de Penny, Penny Dreadful: City of Angels qué me dices? Porque yo la había empezado y no la terminé.
3: A ver, yo eh, creo que me faltan dos episodios. Eh, me gustó mucho... A mí Paco Cabezas es un director que me gusta. Creo que todo lo que viene haciendo en USA eh, le da su toque y creo que es un director que sabe mmm, contarte la historia. Además, sabe ambientar muy bien. Eh, ¿Qué pasa? Que la historia de Penny Deathful City of Angels eh, no tiene... Primero parte con ese sobrenombre que le perjudica mm, directamente. Sí. Creo que a esta, Perry Mason, no le perjudica, aunque la gente diga que no debería llamarse Perry Mason, sin embargo a City of Angels, sí creo que le perjudica, de hecho, eh, yo creo que pues eso queda, porque el tema sobrenatural no es tan potente como el de la Penny Dreadful original, eh, los personajes tampoco lo son. Y es cierto que si te centras en con esos toques que tiene que que, que funcionan bien con la historia con el tema de los nazis y todas estas cosas que van apareciendo eh, con esta pareja de detectives tan atípica eh, el primer detective latino en esa época de tanto racismo que hablábamos tiene su tiene su atractivo pero esta sí que a mí me ha parecido lenta fíjate eh, city of angels sí que se me ha hecho pesado no. y por eso la voy viendo poquito a poco ya.
1: sí puede ser ¿eh? yo eh, eh, vi el principio y me quedé ahí un poco. Y eso que el personaje de Natalie Dormer me generaba mucha curiosidad, ¿eh? esa, sí. esa, eh, esa especie de ente diabólico que está por todas partes. Sí, que, y...
3: Exactamente, es, es un personaje que a priori debería ser atractivo, pero no sé si es que no lo terminan de explotar bien. No sé, eh, no sé si, si por eso no me atreví a recomendar esa, aunque porque era la más obvia sí. por el tema de coincidir en época y todo, y en, en parte de la temática incluso.
1: Pues nada, ya sabéis, quedaos con Perry Mason. Mejor que, Sin duda. que lo pasaréis mejor. Pues hasta aquí hemos llegado. PJ, ha sido un placer hablar contigo de, de Perry Mason.
3: Igualmente, Marina.
1: Eh, ya sabéis que tenemos en, en la web, en Fuera de Series, tenemos bastantes más artículos sobre la serie. Tenemos un, un balance de la temporada con las tres cosas que más nos han gustado y una que un poquito menos, para que no todo sea solamente elogios. Tenemos una crítica de, de la temporada completa y luego tenemos el, el tema que os comentaba antes de esa, esa predicadora real en la que están basadas eh, tanto la predicadora de Perry Mason como la de Penny Death for City of Angels y que tiene una, una vida, tuvo una vida bastante curiosa también, ¿eh? o sea, para hacer una película solo para ella sola. Y nada más, ya sabéis que podéis encontrarnos en, aparte de enfuoredeseries.com, podéis encontrar más programas en nuestro canal de podcast. Eh, estamos en iTunes, en Apple Podcasts en ebooks, en, en Podimo y en tu reproductor de Confianza simplemente buscando fans de series así que, un placer espero que lo hayáis pasado bien con, con este review y ya sabéis, como dice siempre CJ tened muchísimo cuidado y fuera